0: Ich hatte, als ich schwimmen gelernt habe, hatte ich ein wenig Angst, dass ich vielleicht untergehe. Vor allen Dingen, man kann ja auch das Wasser in die Nase bekommen. Und davor hatte ich auch Angst, weil es, ist, es tut zwar nicht weh, aber es ist unangenehm. Und ich mochte dieses Gefühl einfach nicht. Und ich dachte immer, das wäre schlimm. Ich kann tauchen, Brustschwimmen, Rückenschwimmen. Yeah! Da springt er ins Wasser Oh ja,
1: ich würde auch gerne mal wieder schwimmen gehen. Aber momentan geht das nicht, weil ich gerade einen Gips
2: habe, der da nicht nass werden darf. Was ist dir passiert, Miralo? Ich bin mit dem Einrad gefallen. Oh. Autsch. Das heißt, kein Schwimmen gehen, aber ansonsten ein bisschen eine Wasserratte? Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal. Also, wir haben halt bei uns im Garten so einen Pool,
1: der geht mir ungefähr bis zur Hüfte. Also, der ist 1,20 tief. Und da schwimme ich eigentlich immer drin. Und im See, ich verabrede mich auch sehr oft mit meinen Freundinnen und gehe dann im See schwimmen und baden. Und ja, am Meer mag ich das auch gern, aber wir wohnen halt nicht nah am Meer, deswegen müssen wir dann
2: immer sehr weit fahren, was auch sehr
1: anstrengend ist.
2: Aber im Moment geht es nicht wegen des Gipses. Am Arm hast du den oder wo? Ja, genau, am Arm. Ja, da könntest du nur dieses ganz bekannte Einarmschwimmen machen und den anderen den mit dem Gips oben raushalten. Ja, das
1: habe ich auch schon mal gemacht, als ich auf der anderen Hand ein Gips hatte. Aber <lacht> nee, es ist, glaube ich, es ist keine gute Variante.
2: Aber wir halten fest, Schwimmen ist toll. Und dass wir überhaupt schwimmen können auch. Und vor allem ist das auch sehr interessant, wie, wieso wir nämlich überhaupt oben bleiben, also über Wasser. Und genau darum wird es in diesem Podcast gehen.
1: Die Frage, die wir klären wollen, hat uns Gustav geschickt. Und sie lautet... Warum geht man beim Schwimmen nicht unter? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Der Podcast mit dem Vogel und zwar heute mit Merle mit dem Gips. Und mit Patricia. Ohne Gips. Und ich,
1: ja, <lacht> und ich finde, wir müssen schon noch einen Satz zu der Frage sagen. Natürlich kann man untergehen und man kann auch ertrinken, aber wenn man schwimmen kann, dann
2: kann ich ja nicht. Du hast absolut recht, wenn man nicht schwimmen kann, kann das passieren, dass man untergeht. Aber die Frage meint, warum wir beim Schwimmen nicht untergehen. Also während wir schwimmen oder anders gefragt, warum können wir überhaupt schwimmen? Hast du eine Idee?
1: Also vielleicht, wenn man genau die Bewegung macht, wir nennen es in der Familie Hausmauskerze, also Hausbeine gestreckt, Maus zusammen und Kerze, also auch gestreckt. Und wenn man die Bewegungen macht, vielleicht geht da besonders viel Luft in die Lunge oder sowas und deswegen ist es so ein
2: bisschen Auftrieb oder so. Weil wir Hausmauskerze können, können wir auch schwimmen. Ich finde, das ist schon mal eine gute Feststellung. Wir gucken uns diese Sache aber heute definitiv noch genauer an, warum der Mensch überhaupt schwimmt, schwimmen kann, oben bleibt, nicht untergluggert. Und äh, wir betrachten es von Anfang an und haben Unterstützung von zwei Schwimmkindern.
0: Hallo, ich heiße Sophie und bin acht Jahre alt. Und ich bin Emma und bin elf Jahre alt.
2: Könnt ihr schwimmen?
0: Ja, wir können schwimmen. Emma hat schon Gold. Ich ähm, habe erst Bronze.
3: Wann habt ihr denn schwimmen gelernt?
0: Ich schätze mal so 6, fünf, vier. Ich konnte schon halbwegs schwimmen, als ich in die Schule kam, aber eben noch nicht ganz. Bevor ich schwimmen gelernt hatte, hatte ich wahrscheinlich Angst vor dem Wasser. Aber jetzt, wo ich schwimmen kann, liebe ich das Wasser, will immer im Wasser sein und finde das Wasser richtig toll.
3: Und weg ist die Sophie, wie ein Fisch im Wasser, taucht mit dem Kopf unter, die Haare sind nass, sie ist schon in der Mitte des Beckens angekommen und planscht und hüpft auf und ab und schwimmt und springt. Eine echte Wasserratte.
2: Okay, wir halten fest, unsere beiden Schwimmmädchen Emma und Sophie sind nicht untergegangen sondern sie schwimmen. Wir müssen uns mal angucken, Merle, was überhaupt schwimmt und was nicht.
1: Oh ja, wir machen ein Experiment. Ich habe hier auch schon ein, einmal mit
2: Wasser stehen. Okay. Ich auch, so eine Schüssel und allerlei Dinge. Wir sind ja wieder in unterschiedlichen Studios. Insofern haben wir zwei Schüsseln und ein paar Dinge. Und dann würde ich sagen, wir legen los und gucken, was schwimmt und was untergeht. Ich habe eine Walnuss. Schwimmt oben. Ich habe ein Haargummi. Sinkt. Ich habe einen Löffel. Oh Gott. Voll gesunken, aber bis nach unten.
1: Ja. Ich habe eine Hahnfigur, die geht auch runter.
2: Aus welchem Material ist die? Bimo, Knete oder sowas. Ich habe einen Holzlöffelstiel. Schwimmt sowas von.
1: Ich habe einen Stein, die
2: geht unter. <lacht> Eindeutig. Apfel? Ah, oh, der schwimmt. Ich meine, es ist ein echt dicker Apfel. Schwimmt. Ich habe eine Kerze. Schwimmt auch. Plastik-Lego. Schwimmt. Wäscheklammer. Schwimmt. Pappschachtel. Schwimmt.
1: Haarspange. Geht unter.
2: So, ich bin jetzt mal für uns beide erstaunt und hätte da mal eine Frage. Manches schwimmt und manches geht unter. Ja, warum ist das denn so? lass mich mal überlegen. Ob
4: ein Körper oder ein Gegenstand ganz von allein oben auf dem Wasser schwimmt, hängt davon ab, wie dicht, also wie schwer er ist. Ein Stein ist zum Beispiel schwerer als Wasser und sinkt ab. Ein Stück Rinde von einem Baum ist leichter als Wasser, also schwimmt es oben. Wenn etwas genauso schwer ist wie Wasser, dann bleibt es an der Wasseroberfläche, ohne unterzugehen. Bei der Geburt besteht der menschliche Körper zu 80 bis 90 Prozent aus Wasser. Bei Erwachsenen ist es etwas weniger. Man kann sagen, ungefähr zwei Drittel unseres Körpers bestehen aus Wasser. Deshalb schwimmt unser Körper fast von allein. Knochen und Muskeln sind zum Teil schwerer als Wasser, also müssen wir uns etwas bewegen, um oben zu bleiben. Was uns sehr hilft, ist die Luft in unserer Lunge. Denn Luft ist leichter als Wasser und was leichter ist, schwimmt prima oben.
2: Na guck an, wir schwimmen, weil wir so viel Wasser in uns haben und <lacht> <lacht> Luft.
1: Komm, lass uns das doch auch mal ausprobieren. So Sachen mit Luft, gucken, ob das schwimmt oder ob das nicht schwimmt.
2: <lacht> ich habe gerade schon einen Luftballon aufgepustet. Ich habe einen Ball und so eine leere Plastikdose. Okay, also, mein Luftballon schwimmt natürlich auf dem Wasser. Mein Ball auch. Ich habe hier noch ein Quietscherentchen, was allerdings nicht quietscht. Schwimmt, na sowas von. Und dann hier meine Plastikdose. Schwimmt. Tischtennisball. Schwimmt. Absolut. Richtig, schwimmt alles oben. Darum gibt es ja auch so äh, Schwimmhilfen. Die sind ja. ja aufgepustet mit Luft drin, genau, Schwimmflügel oder Schwimmärmel, wie manche auch sagen, schwimmt alles super auf Wasser, sind ja. äh, nämlich leichter als Wasser wegen der Luft. Und wir wollen aber natürlich eigentlich ja am liebsten ohne Schwimmhilfe über Wasser bleiben. Wie schaffen wir das? Auf jeden Fall immer in Bewegung
1: bleiben. Paddeln wie ein Hund oder Brustschwimmen oder... Kraulen oder was auch immer.
2: Genau, ein gutes Anschauungsbeispiel sind Hunde. Wenn Hunde schwimmen gehen, sieht das ja auch immer total lustig aus. Hast du schon mal gesehen? Beschreib mal.
1: Die paddeln dann immer so. Also eine Art Strampeln würde ich das jetzt denn äh, mit den Vorderbeinen von Pfoten. aber hinten weiß ich das gar nicht so richtig. Ich glaube, die
2: stampeln auch. Das ist dann immer unter dem Körper des Hundes. Deswegen sieht man das immer nicht so gut. Aber Müsste man mal untertauchen und sich angucken. Ich glaube, die laufen im Wasser. Also die bewegen ihre Beine und laufen im Wasser und immer in Bewegung. Das Wasser wegtreten, wegschieben, du hast auch schon gesagt, paddeln oder mit den Armen rudern, Brust schwimmen. Das ist im Grunde ja pure Physik. Durch die Bewegung, die man da im Wasser macht, bekommen wir Antrieb, also als hätten wir einen Motor. Und wir haben durch den Antrieb auch noch mehr Auftrieb, also dass wir auch eben über dem Wasser bleiben. Wir wollen ja eben aber nicht nur wie Hunde paddeln und Wasser treten, sondern schwimmen lernen. Was würdest du sagen, jemand, der es nicht kennt und nicht kann, was ist Schwimmen eigentlich? Schwimmen ist quasi unter
1: Wasser schweben, aber mit dem Kopf über Wasser und dann halt quasi <lacht> es ist schwierig zu erzählen. Absolut. Vielleicht noch kontrolliertes Bewegen von Armen und Beinen, also dass man genau im Takt das macht, also dass man Genau, im Takt
2: Hausmauskerze macht und so. Hausmauskerze finde ich super. Und wie das genau geht mit dem Schwimmenlernen und mit Hausmauskerze, das lassen wir uns jetzt mal von Schwimmmeisterin Anne Jantor erklären. Die leitet im Freibad Kleinmachnow
3: nämlich die Schwimmkurse. Als allererstes sollte man einfach gucken, dass wenn man sowieso nicht schwimmen kann, dass man sowieso nur bis zum Bauchnabel im Wasser ist und dass man dort schon mal so die ersten Schwimmübungen macht. Man bewegt sozusagen die Arme im Kreis, immer vor der Brust und man lernt sozusagen die Froschbeine. Und man achtet natürlich ein bisschen darauf, dass man nicht unbedingt die Finger ganz doll gespreizt hat, weil dann natürlich das ganze Wasser zwischen den Fingern durchgeht und man schiebt das Wasser dann nicht so zur Seite. Viele Kinder denken immer, wenn ich ganz viel mit den Armen ruder, dann komme ich viel besser vorwärts. Das ist leider ein Irrtum. Das Wichtigste beim Schwimmen sind immer die Beine. Ja, die geben euch den Vorschub nach vorne. Da müsst ihr wirklich gut üben, dass ihr die Froschbeine richtig macht.
0: Welche Ängste haben die meisten Schwimmanfänger?
3: Dass man letztendlich zu hektisch ist. Was natürlich darauf beruht, dass man ein bisschen Angst hat, dass man eben nicht weiß, was man so richtig machen soll und versucht diese Angst durch hektische Bewegungen auszugleichen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dadurch kommt dann der Kopf manchmal nicht mit, mit den Füßen und mit den Armen. Und dann kommt man so ein bisschen in Panik und denkt, äh, irgendwie ist das alles nicht so richtig sicher für mich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch eben als Schwimmlehrer beruhigend, wirklich beruhigend und auch in der langsamen Sprache spricht, weil der Kopf automatisch von dem Schwimmer übernimmt diese langsame Sprache in die Bewegung rein. Das heißt, wenn ich den Kindern beispielsweise sage, mach mal die Arme ganz lang, dann machen die den wirklich auch ganz lang und ganz langsam. Und die Erwachsenen genauso. Ich strecke meine Arme aus. Und
0: dann verführe ich so eine Art Kreis damit und schiebe sozusagen mit meinen Handflächen das Wasser zur Seite. Ich kenne das nicht, dass man irgendwie panisch wird, dass man untergeht irgendwie, weil ja, ich habe sowas noch nie erlebt.
3: Also das ist letztendlich der Schlüssel zum Glück beim Schwimmen, so viel wie möglich entspannt zu bleiben und eben die Beine und Arme zu koordinieren. Und dann kommt man auch ganz schnell ins Schwimmen rein und hat vor allem auch ganz viel Spaß. Wir
2: haben ja auch schon festgestellt, zum Glück sind wir keine Steine. Oder Löffel, denn dann würden wir untergehen. Wir Menschen sind an sich schon ziemlich gut fürs Schwimmen gemacht. Wie war das bei dir? Kannst du dich noch ja. erinnern, als du schwimmen konntest? Hat das gleich bei dir gefunzt?
1: Ja, also ich war super froh. Ich war auch richtig stolz auf mich. Und ich habe auch ein paar Geschenke bekommen. Also ich habe eine Figur Einfach Seepferdchenfigur und ein T-Shirt
2: mit Seepferdchen drauf. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Und dieses Seepferdchenabzeichen, natürlich musste das auf den Badeanzug ganz lange. Wo ja. macht es <lacht> dir am meisten
1: Spaß zu schwimmen? Also im Pool, weil das Wasser auch so klar ist, da kann man halt richtig gut sehen, wenn man eine Tachabrille hat. Ihr
2: habt ja einen im Garten.
1: Ja. <lacht> und ähm, im See finde ich eigentlich noch cooler, weil das größer ist. Aber ich mag es auch nicht, wenn da unten so viele Algen sind dann finde ich das immer ziemlich eklig.
2: Okay, und äh, wie schwimmst du am liebsten? Also ich äh, Brustschwimmen.
1: Ich glaube, ich Rückenschwimmen, weil für mich geht das einfach viel schneller, habe ich das Gefühl. Und es ist auch gar nicht so anstrengend wie jetzt Brustschwimmen, weil man einfach nur die Beine ein bisschen bewegen muss, also paddeln, gar nicht doll. Und dann die Arme auch ein bisschen, aber jetzt auch nicht so viel.
2: Ich frage mich, ja. wie man es schafft, dass man da ankommt, wo man ankommen will.
1: Ja, also wir hatten da Bahnen okay. und ähm, uns meine Schwimmlehrerin hat auch immer Stopp gesagt, wenn da die Kante war, <lacht> weil man das natürlich nicht sieht nee. und da bin ich immer mal richtig gegengeknallt und das
2: hat sehr wehgetan. Und dann gibt es noch Toter Mann. manche nennen das auch Seestern, weil Toter Mann klingt ja schon so ein bisschen gruselig. Vielleicht erstmal nochmal genau erklärt, wie sieht Toter Mann aus? Also man liegt auf dem Rücken, auf dem Wasser und bewegt sich halt nicht, streckt
1: halt alle vier... Körperteil, also Arm und Beine von sich. Und im Idealfall liegt man dann einfach auf dem Wasser und geht nicht unter.
2: Exakt, aber wie klappt das eigentlich, dass man in diesem Fall sogar ohne sich zu bewegen nicht untergeht? Das wollte Kakadu-Reporterkind Sophie auch wissen von Schwimmlehrerin Anne.
0: Wie kann man den Seestern denn ausverführen? Weil da tut man ja fast gar nichts und trotzdem geht man irgendwie auf dem Wasser voran, ohne unterzugehen.
3: Vor allem darf man keine Angst haben. Man muss wirklich entspannt sein. Man muss ein bisschen ins Hohlkreuz gehen. Das heißt also den Po Richtung Wasseroberfläche drücken. Den Kopf wirklich ganz entspannt, ganz ruhig aufs Wasser legen. Und dann braucht man eigentlich nur so ein bisschen mit den Händen und mit den Beinen austarieren, sodass man dann immer eine gute und entspannte Wasserlage hat. Und muss man ganz tief Luft holen? Geht man deshalb nicht unter, wenn man ganz viel Luft in der Lunge hat? Nein ist es eher gut, wenn man so ein bisschen flacher atmet, damit man nicht so diese Ja, hat, weil dann steigt man zwar aus dem Wasser raus, aber wenn man dann auch tief ausatmet, dann fällt man auch so ein bisschen ins Wasser wieder rein, was dann eher nicht so produktiv ist. Dann lieber so ein flaches, aber dafür gleichmäßiges Atmen. Es entwickelt jeder Schwimmlehrer sein eigenes Konzept, um den Kindern das Schwimmen und auch das Wasser näher zu bringen. Ich habe den Kindern immer zum Beispiel Folgendes gesagt, es ist dein bester Freund und nicht dein Feind. Und den musst du nicht bekämpfen, indem du ganz schnell schwimmst, sondern ganz in Ruhe.
2: Ja, ich kriege toter Mann und Seestern nicht hin, vielleicht, weil ich zu hirbelig bin. Wie machst du das so, ganz ruhig im Wasser zu liegen? Hast du eine Taktik? Also wenn es im Meer ist, dann gucke ich nicht immer auf die Wolken, wenn da Wolken sind. Ja, Ja, das ist schon mal gut. Ich meine, viel mehr ist da oben am Himmel ja auch wahrscheinlich nicht. Und ich meine, dieser Tipp, je ruhiger man ist, umso besser klappt es mit dem Schwimmen. Den hatten wir ja eben auch schon mal, als sie erzählt hat, dass man ganz langsam spricht als Schwimmlehrerin. Das fand ich auch interessant. Also ruhig sein und entspannt sein, dann klappt es besser mit dem Schwimmen.
1: Mir ist aber auch aufgefallen, dass man in Salzwasser, also im Meer, manchmal noch besser schwimmt als in Süßwasser, also in Seen das ja. ist zum Süßwasser.
2: Ja, das stimmt. Salzwasser trägt uns tatsächlich nämlich noch besser. Vielleicht habt ihr ja schon mal vom Toten Meer gehört. Das ist extrem salzig.
1: Ja, also ich weiß, dass man, wenn man so eine 033-Liter-Flasche mit Wasser voll macht und da dann, ich glaube, sechs oder zehn, ich weiß es nicht mehr genau, hatten wir mal in Navi, Esslöffel Salz reinmacht, dann ist das so viel Salz wie im toten Meer. Und
2: da schwimmt man komplett ohne sich zu bewegen, trotzdem immer oben. Kann da dann sogar drin sitzen und Zeitung lesen, ohne unterzugehen. Das ist schon ein bisschen lustig, aber manchmal ist Schwimmen auch gefährlich. Wir müssen das auch betrachten. Bist du auch schon mal in einer Notsituation gewesen, Merle? Ähm, nein, jetzt nicht wirklich, aber... Es war mal so, dass
1: ich in Sardinien, also in Italien ist es, am Meer war und da Riesenwellen war. Aber da durfte man noch ins Wasser. Also es war jetzt nicht zu so viel, aber es waren halt schon in meinem Verhältnis, da war ich vielleicht sechs oder sieben sehr hoch für mich, die Wellen. Und da konnte Mama gerade noch stehen, aber ich nicht mehr. Und da sind wir dann mal durch die Wellen getaucht. Und ich habe mich aber immer nicht getraut, Mama loszulassen. Da hatte ich schon ein bisschen Angst. Weil mir hat es so Spaß gemacht, dass ich mich raus wollte.
2: Aber das heißt, du hattest deiner Mama in der Hand und es äh, war sozusagen deine persönliche Bademeisterin an dir dran. Ja. Ja, <lacht> die, genau. Die gibt es an Stränden äh, ja oft. Das sind dann nicht die Mamas, sondern die Rettungsschwimmer. Die gucken, dass eben keinem was passiert. Und auch auf Hiddensee, da gucken wir gleich nämlich hin, eine kleine Insel in der Ostsee. Da passen die Rettungsschwimmer äh, ordentlich auf, um sofort, wenn jemand Hilfe braucht, loszulassen. Zu rennen. Zum Beispiel, wenn jemand mit der Luftmatratze zu weit rausgetrieben ist. Haben wir, Merle, die Nerven für eine aufregende Geschichte? Ja. ja. Rettungsschwimmer, Andi hat nämlich eine. Eine echte.
4: Das Wetter war irgendwie schön, es war ablandiger Wind, ganz flach, sah es am Anfang irgendwie aus und wir hatten schon gesehen, die haben sich raufgelegt und einfach gesund. Ich weiß nicht, ob sie eingeschlafen sind, jedenfalls haben sie irgendwie den Blick verloren für die Situation. Und wir haben es dann natürlich durch das Wengler schon erkannt. Und sie sind immer weiter rausgetrieben. Und dann passierte nämlich genau das, dass der Wind auf einmal sozusagen die Luftmatratze angegriffen hat und ihr Schwung gegeben hat. Und sie trieben immer weiter raus. Und dann bekamen sie natürlich Angst, wie weit sie dann auf einmal schon hier vom Strand weg gewesen sind. Und das Wasser war richtig kalt gewesen. Wir sind dann mit dem Rettungsbord hinterher. Und das eine Mädchen hat schon ganz doll geweint. Das andere so, oh, danke, dass sie da seid. Und dann haben wir sie zurückgebracht und sie haben sich dreimal bedankt. Und es ist auch alles gut ausgegangen.
2: Boah, ein Glück gibt's die Rettis, die Rettungsschwimmer. Auch wieder das, was wir im Experiment hier schon vorgeführt haben: Luft. Schwimmt Und eine Luftmatratze schwimmt sehr gut und wird dann natürlich eben auch vom Wind ordentlich weggeweht. Oder auch bei eben extremen Wellengang, da hilft dann mitunter auch gar nicht mehr, dass man ein guter Schwimmer oder eine gute Schwimmerin ist. Und deswegen erzählt uns Marielle, die Tochter von Rettungsschwimmer Andi, auch nochmal, worauf man am Meer achten muss, wann man nämlich schwimmen darf und wann nicht.
1: Mein Vater sagt mir auch Bescheid, wenn man nicht ins Wasser sollte. Und da gibt es ja auch die Flaggen am Mast. Also wenn man nur rot und gelb hängt, das heißt dann, dass einfach Leute auf dem Turm sind. Gelb heißt baden gefährlich und rot, da sollte man nicht ins Wasser gehen, weil es heißt auch Baden verboten.
2: Und Merle, gut aufgepasst, welche Farbe heißt Baden verboten? Rot. Kann man sich gut merken. Ne? Rot, wie an der Ampel stehen bleiben. Rot am Meer. Die Fahne heißt nicht baden. Ja. Mit gefährlich wollen wir hier natürlich nicht enden, denn wir haben ja gelernt, mit ein bisschen Übung sind wir Menschen perfekt dafür gemacht, schwimmen zu können. Wir gehen nicht unter, weil so viel Wasser in uns drin ist und Wasser in Wasser schwimmt. Aber schwimmen lernen muss man schon. Denn wir bestehen ja auch nicht nur aus Wasser und den Rest von uns müssen wir ja über Wasser halten und schwimmen. Merle hat das vorhin so schön gesagt, ist die koordinierte Bewegung von Armen und Beinen, die uns beim Auftrieb hilft und den Antrieb macht. Also dafür sorgt, dass wir vorwärts kommen und nicht untergehen.
1: Aufpassen muss man natürlich trotzdem immer. Also wer noch nicht schwimmen kann... Der darf nur nicht allein ins Wasser. Und die Eltern müssen ja sowieso immer auf ihre Kinder aufpassen, ob sie nun schwimmen können oder nicht.
2: Eine Frage habe ich noch, mehr: alle. Schwimmen eigentlich dicke oder dünne Menschen besser? Was meinst du? Also
1: vielleicht sogar dünne, weil dicke vielleicht schwerer sind und das dann ein
2: bisschen runterzieht oder so. Wollen wir noch ein letztes Schlussexperiment machen? Okay. Also unsere Wasserschüssel nach wie vor da. Wir brauchen jetzt ein bisschen Öl oder Fett. Hast du Öl? Ja. Also das ist ja fett. Auf Wasser gießen. Okay. Was
1: beobachtest du? Das sind jetzt so ganz kleine Tröpflein und die gehen sofort
2: nach oben. Also sofort. Genau, man gießt das Öl ins Wasser und erst, auch durch den Schwung, mit dem man reingießt, ploppt es so ins Wasser kleine Öltropfen, die dann alle gleich an die Oberfläche wandern. Und jetzt haben wir die ganze Oberfläche. Bei mir ist alles voller Öl oben. Ja, bei mir auch. Fett ist leichter als Wasser. Und schwimmt ja. oben. Das heißt, Merle, wer ein bisschen dicker ist, der hat es also leichter. Echt? Das habe ich jetzt nicht gedacht. So, und nachdem wir jetzt die ganze Zeit übers Schwimmen und überm bleiben gesprochen haben, wollte unsere Schwimmreporterin Regine am Ende doch auch noch mal ganz kurz abtauchen. Wie ist denn das, Unterwasser zu sein? Geht eigentlich
0: auch, oder? Wunderbar. Es ist wunderbar, unter Wasser vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint, finde ich es sehr schön. Das Wasser hat einfach eine tolle Farbe. Wenn man eine Taucherbrille auf hat, dann sieht man alles sehr klar. Vor allen Dingen, die Sonne spiegelt sich immer dann so schön unter Wasser. Und das ist dann ich sag, eine ganz andere Welt, als wenn man auf dem Land ist. Es ist wunderbar, das habt ihr so toll gesagt. Tauchen, ist es wunderbar, Merle?
1: Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil man halt irgendwie, wie sie schon sagte, in einer anderen Welt ist. Also es ist wirklich ganz anders wie auf der, also auf der Erde, <lacht> auf dem Boden. Und es ist quasi wie anderer Planet,
2: wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und auch wenn man taucht, geht man ja nicht unter, sondern man schwimmt unter Wasser. Und damit gilt alles, was wir bisher in diesem Podcast übers Schwimmen gesagt haben, auch fürs Tauchen. Wir hoffen, dass wir euch wunderbar viel Lust aufs Wasser gemacht haben und aufs Schwimmen und Schwimmen lernen. Also ab ins Wasser und immer schön oben bleiben, Spaß haben und vor allem trotzdem gut aufpassen. Wenn ihr auch Fragen habt,
1: die der Kakadu beantworten soll, dann schickt sie uns gerne als Sprachnachricht an Kakadus hin. Die Nummer ist 0174 1624 523.
2: Oder ihr schreibt an den Kakadu, Kakadu@deutschlandradio.de alle anderen Podcasts freuen sich übrigens auch, wenn ihr sie hört. Wir sind Merle. Und Patricia, macht's gut. Und jetzt Merle, nachdem wir festgestellt haben, warum Mensch so gut schwimmt, probieren wir aus, ob wir eigentlich auch fliegen können, ja?
1: Oh ja, wir sind ja schließlich.
2: Der Kakadu. Hallo? Hallo, Tiga. Hallo,
4: Athena. Wieso hast du dich in eine Gardine gewickelt? Bitte? Wir wollen schwimmen gehen. Was willst du da mit dieser altmodischen Gardine?
2: Ich höre ja wohl nicht richtig. Das ist mein neuer Badeanzug. Oh Gott, das tut mir jetzt echt leid. Ist auch besser so. Hallo, Leute! Hallo, wie siehst du denn aus? Hallo, Kakadu. Äh,
4: das ist bestimmt deine neue Badehose, was? Sieht toll aus.
0: Bist du verrückt geworden, Tiger? Das ist meine Gardine, die habe ich gerade von der Reinigung geholt.